0: NRK P2
1: Velmøtt til sendingen torsdag 13. november. Nå 6.30 har vi mer om disse sakene. Usmakelig å tjene penger på å rippe opp i gamle såret, det mener historieprofessor Ole Kristian Grimnes om boka som identifiserer nordmenn som jobbet for Gestapo.
2: Det er helt umy og kjenne voret fraskal opp i alle disse landen vad skal vi med disse vanne herre listenen vi med disse skamens list?
1: USA enre internationale samfundet må øke presse på Russland kik at landet respekterer våpenvilen i Ukraina. Avinor vi om med du tinne for trafikken i lyftrum i mitt å Vnorge kan få følger for flytrafikken.
3: Passasjerne skal møtes som vanlig, men ha litt tålmodighet.
1: Og valens halefinne er som et fingeravtryck Nå tar forskerne bilder av dem och kan finne igjen samme val i et helt annet havet. Det er altså kommet en ny bok i serien Nådeløse nordmenn, og historieprofessor Ole Christian Grimnes mener det er usmakelig å tjene penger på å rive opp gamle sår. I den siste boka skriver NRK-journalist og forfatter Eirik Wehm om Normen som tjente det tyske sikkerhetspolitiet Gestapo under 2. verdenskrig. I 1145 nordmenn blir identifisert og enda flere blir navngitt. Unødvendig, mener Grimnes.
2: Jeg ser fortsatt ikke målet ved, ved å sette opp en sånn en skammensliste, så vi må nesten må si det her.
4: I dag kommer det tredje og siste boka i serien Nådeløse nordmenn, skrevet av NRK-journalist og forfatter Erik Weum. Boka om nordmenn som jobbet for Gestapo under 2. verdenskrig.
5: Denne boken tar for sig vad nordmennene gjorde, hva slags type forbrytelser de tok del i, og ikke minst omfanget av nordmennes virksomhet.
4: De to første bøkene, Statspolitiet og Hirden, lå totalt 17 uker på lista over landets mest såkte bøker, og kage forlag mellom et totalopplag hittil på 133 000 eksemplarer. Men bøkene er også blitt møtt med kritik, årsaken i at VM navngir flere tusen normen som tjeneste gjorde på tysk side under krigen. I denne siste boka er det nordmenn som blir vervet til tjeneste for det tyske sikkerhetspolitiet som blir identifisert.
5: Dette var vanlige normen. Det var eh, noens fedre, sønner, døttere, mødre, altså fra vanlige norske familier, som gikk inn i denne tjenesten med de voldsomme konsekvensene de kunne få.
4: Gestapo kunne ikke ha avdekket og uskadeliggjort så mye av denne norske motstandsvirksomheten uten de norske medhjelperne skriver VM, som mener omfanget av det norske bidraget i en del av historien som ikke er godt nok belyst. Men det kunne han fint ha fortalt uten å bruke navn, mener historieprofessor Ole Kristian Grimnes.
2: Det er helt umulig å skjønne hvorfor han skal oppgi alle disse navnene. Hva skal vi med disse vannærelistene? Hva skal vi med disse skammens lister? Og det er jo en form for et nytt landsvikoppgjør. Altså et oppgjør ved domstolen skal jo være sånn at når du er blitt tømt, og du har sittet inn og avtjent din straff, så skal du være Forbi med det. Dette er en form for en, ny, en nytt landsvikoppgjør, ikke ved domstolen, men
5: ved en form for uthengning. Årsaken til at det er nødvendig er at det ikke er gjort før. Vi har hatt et rettsoppgjør, det var ett offentlig rettsoppgjør, men de siste 65 årene så har ikke dette vært en del av norsk krigshistorie. Så derfor er det på tide å få fortalt denne historien på nytt, slik at vi ikke glemmer
6: den.
1: Forfatter er i VM, og reporter var Kristin Escheholm. USA mener det internasjonale samfunnet må øke presset på Russland, slik at landet respekterer våpenvilen i Ukraina. FNs sikkerhetsråd holdt i natt nok et hastemøte om Ukraina, etter at NATO i går bekreftet at russiske militærkolonner har blitt observert på vei in i Øst-Ukraina.
0: Vi har sett Russias playbook i Transnitria, Sout-Ossetia, Abkhazia og Crimea. Så so sørget er ikke hva Russi vil prøve å gjøre i Øst-Ukraina, The question is we Vi har
7: sett hvordan Russland har oppført seg på Krim og andre steder, så spørsmålet er ikke hva Russland kommer til å gjøre i Øst-Ukraina. Det er hva verdenssamfunnet vil gjøre for å stoppe dem, sier USAs FN-ambassadør Samantha Powers. Tonen var svært uforsonlig på hastemøte i Sikkerhetsrådet i går kveld. For 26. gang var FNs mektigste organ innkalt for å diskutere situasjonen i Øst-Ukraina, etter at NATO bekreftet at kolonner med russiske militære kjøretøy nok en gang er observert på vei inn på ukrainsk territorium.
8: Sånn, så alle disse rådene er pust. Det er normalt
7: NATO er klarer at vi sender kjøre tøjje soldater til Ukraina, men detta er ikke en korrekt en av situasjonen på bokken, sa Alexander Pankin som er Russlands visambassadeøre til FN på møte. Våppen som ukraininske myndigheter og prorussiske opprørere ble enig om i september er så gått som dø. Det must bli konsekvens when Russia flouts the commitments it made en continues destabilise. Russland respekter den ikke. Og det må få konsekvenser, mener USA. Men det er ikke stort FN Sikkerhetsråd kan gjøre så lenge Russland sitter i Sikkerhetsrådet. På mandag møtes EUs utenriksminister i Bryssel, blant annet for å diskutere situasjonen i Ukraina. Men det er ikke ventet at de vil utvide sanksjonene mot Russland igjen. Tove Bjørgaas, Washington.
1: Demonstranter som er rasende over att 43 studenter har forsvunnet i den meksikanske delstaten Guerrero har satt fyr på delstatsforsamlingen. Rundt 500 maskerte studenter og lærere brød seg inn i bygningen og tente på biblioteket och salen där de folkevalgte møtes. I forrige uke opplyste regjeringen at pågrepende bandemedlemmer hadde tilstått og hadde drept de 43 studentene etter å ha fått dem overlevert fra korrupte politifolk. I dag forandres rutinene for flytrafikken i luftrommet over store deler av mitt og Vest-Norge. Nye inn- og blir etablert, og i forbindelse med så kan det bli forsinkelser ved flyplassene Værnes, Flesland og Sola. Kristian Løksa, god morgen til deg. God morgen, god Du er kommunikasjonssjef i Avinor Flysikring og har vel en del å gjøre i dag. Hva slags omlegging er det snakket om? Det vi har gjort i dag, eller
9: i løpet natten, det er at vi har lagt om de rutene som flyene bruker for å fly till og fra flyplassene på Vestlandet og på Værnes. Det er en omlegging som vi har gjort, særlig for å kunne ta hånd om den trafikkveksten som man venter at skal komme i de neste 10-15 årene fremover. Hva er fordelene med det nye systemet? Fordelen med det nye systemet er at det rydder opp i en del ruter som har med økt trafikk blitt mer komplisert å håndtere. Den, den er også, de er også sånn at flyene flyr litt lengre og nærmere flyplassen før de eh, går ned mot landing, sånn at de bruker, flyene bruker mindre drivstoff og kan gli ned i stedet for å bruke motorkraft.
1: Og dette er vel rutiner som ska endres for hele landet? Når er hele landet i rute på dette? Ja, altså på
9: Østlandet, Oslo-Luftand, så har man gjort tilsvarende endringer i, eh, i to runder, senest for, for to år siden. Så er det jo sånn at, uh, i hele verden så, så gjør man endringer av den typen här uh, uh, relativt uh, ofte, men den ändringen som vi har gjort nå, den er veldig stor, det er den störste man har gjort i Norge noensinne. Uh, vi har ikke planer om å gjøre en tilsvarende en med det aller første.
1: Og nå sitter vel lyttende og venter på at jeg skal stille spørsmålet uh, som uh, de som skal ut og fly er interessert i. mitt Midt- og Vest-Norge, kan det få for passasjerne? Ja,
9: når vi gjør sånne endringer så må man legge noen begrensninger på hvor mange fly som kan fly samtidig inntil vi ser at de systemene fungerer som man forventer. Med de begrensningene så blir det noen forsinkelser. Forløpig så er jo morgentrafikken så vidt i gang, så nå går det fint. Men akkurat hvor store forsinkelsene vil bli, det er litt for tidlig å si. Det kommer rett og slett an på om, de, om dette fungerer som forventet. Og så vil de begrensningene bli gradvis mindre og mindre
1: i utover dagen og utover måldagen og dagene fremover. Så grund til forsikkelsen er kort og godt at dere må ha færre fly i lufta runt flyplassene for å få innarbeidet disse rutinene? Ja, færre fly samtidig
9: for å ivareta flysikkerheten. Det er jo sånn at, at dette her har man jo jobbet med i mange år, det testet i i simulatorer, og, og flyglederne har brukt mange, mange timer på å, på å teste det, men vi må likevel være helt sikre på, med ordentlig trafik at dette fungerer sånn som man har forventet.
1: Takk ska du ha, Kristian Løksa, som er kommunikasjonssjef for Avinor flysikring. Nå om teater og budsjettforhandlinger. Mitt under innspurten i den intense forhandlingen om statsbudsjettet i går, dro Trine Scheigrande på teater. Venstrelederen prioriterte sin fire år gamle nevø og en juleforestilling i Oslo. Utenlandske journalister trekker på smilebåndet. Typisk norsk, sier Norden korrespondent for Financial Times, Richard Mill. <trykker> Det lyder ganske norwegisk til meg.
10: Dette er veldig rart, mener Sigrid Herms i Deutsche Presseagentur. Hun ser ikke for seg at noen lignende kunne ha i Tyskland. Hun tror rett og slett ikke det tyske folket ville trodd det var sant, dersom de hørte at en høytstående politiker hade prioritert teater foran budsjettforhandlinger. Slikt ville koste den politiker jobben i Tyskland, sier Herms.
11: Nå skulle ingen annerledes Nei, de vil ikke tro det. Jeg tror at partilederen vil riske å løse denne jobben.
10: For seg, Grande la i går kveld budsjettdokumentene til side og vente blikket mot blåfølgnissene på teaterscenen. For løfter skal holdes, sa venstrelederen.
12: Og så er det sånn i livet at man skal holde det man lover både til store og til små. Og jeg hadde behov for å holde det jeg hadde lovet til
3: en liten noe sånt ville neppe ha I don’t think it kun happen i dit UK. No
10: så ville nepper kjette i Storbritanninia si mil. Men det viser også at der normen har ett sunt og balaansert forål til arbeidd og fritid. til og med politikeren som sitter i maktpositionjoner Se Britten.
1: Så får vi det var en god teateropplevelse. Reportere Vegar Wallestrand og Eva Marie Bullay. Rakkel Ludvigsen fra Lenvik i Troms reiser i kveld til Sierra Leone. I seks uker skal hun være der og hjelpe Ebola smittede. Sierra Leone er landet hvor den norske hjelpearbeideren Silje Lene Mikkalsen ble smittet og ble alvorlig syk av Ebola heldigvis og ble hun jo frisk igjen. Men det som skjedde med Silje Lene Mikkalsen skremmer ikke ikke Rakel Ludvigsen.
13: Nå er det min tur. Nå skal jeg få komme ut og bidra med med. Jeg har masse som trengs akkurat i en sånn situasjon. Så i så pakkes kofferten med, med stor glede og et stort mot for å bistå denne befolkningen som er fordeles hardt
3: prøvd akkurat nå. Rakel Ludvigsen har i en årekke deltatt i Leger uten grenser sitt arbeid i u nå står klar for nok et opphold utenfor Norges grenser, hvor det skal arbeides tett med de dødssyke i Sierra Leone.
13: Jeg har jobbet i felt i mange år med leger uten i 1998, når det var en alvorlig sultkatastrofe i Sør-Sudan og så hvor viktig det var at man går in og hjelper der det ikke er mulighet for lokalbefolkningen å klare seg selv. Så det ble en så mektig opplevelse at jeg fortsatte i mange, mange år faktisk og har nu hatt en pause på cirka fire år.
3: Legene som reser reiser nedover til kriserommet Det Land kommer tett in på de syke. Og det kan ta veldig på å være der nede i längre perioder. Dette var grunden til at Ludvigsen trengte pausen fra det frivillige arbeidet. Nå er hun igjen klar for å ta i et tak for organisasjonen, og det er følelsen av å kunne bidra, og det å hjelpe befolkningen som får henne til å reise til Sierra Leone nå.
13: Heldigvis så klarer de fleste av oss å en god balanse i det at vi også ser de umiddelbare resultatene av det vi gjør. At vi kan komme i gang med prosjekter fort og effektivt, få behandlet
3: som Sjansene for å overleve når man først er smittet av Ebola er svært lave. Verdens helseorganisasjon opererer med tall som viser at ca. 37% av alle Ebola-smittede i verden dør. For å gjøre en best mulig innsats og være best mulig forberedt på å ta på seg selv der nede, har Ludvigsen de siste dagene vært på opptrening i Amsterdam. Denne treningen gjør at hun ikke er redd for hva som venter henne når hun nå reiser til Afrika.
13: Vi føler oss trygge, vi som har vært nå på opplæring och har fått full forståelse av hvordan vi ska forholde oss. Vi, vi reiser ut, og vi skal jobbe, og vi skal føle oss trygge, helt klart.
1: Rakel Ludvigsen til rapportet Sigve Kveldestad. Så skal vi se vad avisene har på sin dagsorden i dag. Slik driver norske selskaper hemmelig skatteakrobatikk, kan vi lese på Aftenpostens forside. Lekkede dokumenter viser hvordan norske selskaper legger avanserte skatteplaner i Luxemburg. Resultatet kan bli null skatt i begge land, mener Organisasjonen for skatterettferdighet. Vi må endre Norge før det gjør for vondt, sier Siv Jensen til Dagbladet. Finansministeren mener at årets statsbudsjett er viktig for å omstille norsk økonomi, blant annet å legge til rette for lønnsomhet i større deler av økonomien. Vil bygge leiligheter i tomme kontorbygg, skriver Bergenstidene. Næringsmegleren Lars M. Kyte sier det er 146 000 kvadratmeter ledige kontorarealer i Bergen, og arealene vil øke i årene fremover. Om tre år skal Bergenstidene selv ut av sine lokaler i sentrum, og de øverste etasjene kan godt egne seg til leiligheter, sier Kyte. Styrk foreldremakten, sier Anne Holt til Dagsavisen. Forfatteren, som også er tidligere justisminister, mener at norsk skoleledelse ikke gjør jobben sin, og at andre voksne, som foreldrene, kan komme på banen for å forbygge, oppdage og stanse mobbing. Flyttet lærer for å løse mobbesak, kan vi lese i vårt land. En dyktig lærer ble flyttet til problemskolen, som hadde forsøkt alt for å stoppe mobbingen. Det ga resultater. Kunnskapsminister Torbjørn røy kan tenke seg å gjøre slike beredskapsteam, av dyktige lærere til et nasjonalt tiltak. Smårusk, sier Veritas-direktør Bjørn Haugland til Dagens Næringsliv om regjeringens klimasatsing. Han er med ett et klimapanel, som på konferensen til klimastiftelsen CERO legger frem åtte tiltak for å gjøre Norge mer klimavennlig. Et av dem er utslipsfri kysttransport. Ett annet er at alt flytende drivstoff i tunge kjøretøyer erstattes med biodrivstoff. Og biodrivstoff vil vinne fram det kan vi lese i Nasjonen, og det er investor Jens Ultveit Moe som sier det. Han er sikker på at det kommer en gradvis overgang til slikt drivstoff de neste 40 år. Norden som en stat kan vi lese om i klassekampen. Stortingspresident Ole Mikk-Thomasen mener at Norge og de andre nordiske landene på sikt kan slås sammen til en forbundsstat. Nå jobber han for å få til en utredning om det. Martin Ødegård imponerte selv om landslaget tappte 1-0 for Estland i går. men det er fortsatt usikkert om det unge fotballtalentet kommer med i EM-kvalifiseringskampen mot Azerbaijan søndag.
10: Men Martin Ødegård tar tak i ballen og spiller nydelig fremover. Jeg ville revansjere meg litt fra, fra Rosenborg-kampen egentlig. Jeg var, var ikke helt fornøyd med den, så jeg skulle gå ut og vise at det ikke påvirket meg. Så det, det følte jeg klart det.
14: Sier Martin Ødegård, som blåste så mye liv i det tarfatte møtet med Estland, at det gjengående spørsmålet etter kamp ble Bør han få startet i EM-kvalifiseringen mot Azerbaijan?
10: 15-åringen på veien på banen.
14: Så klart, mener en imponert journalist fra Estisk TV.
3: Ja, yeah, jeg I mener When he came, came in it was like the game got li lively.
14: Lite sannsynlig tror Dagbladdets kommentator Morten Pedersen. Jag syns fortsatt Mats Møller Dæli är längre framme som fotbollsspelare för det han har spilt mer på detta nivå her og har det gott att göra en dålig landskamp så jeg ser ikke en laghållning i Baku utan Mats Møller Dæli. Uh, og da blir det alternativ å vrake landslagskapet og det kommer ikke til å skje Mittbane-konkurrent Dali mener det er plass til både han og Gødegård Det er opp til Per Mathias og jeg ja, synes det har vært veldig gul På sikt er landslagsjef Haugmo åpen for det men om Gødegård får starta mot Aserbaidsjan er usikkert
15: Det han gjør i dag er, er et meget høyt nivå Hvordan de gjør det i forhold til, til søndag det får, vi, får vi se
10: Jeg stresser ikke så veldig med med det jeg jeg smiler hvis jeg får spille og, og ta læring hvis jeg ikke gjør det, så
16: vi får se.
1: Ja, det sa Martin Ødegård selv, reporter Hans-Henrik Løken. Klokka passerte nettopp 6.48, og dette er hovedsaker. USA mener internasjonale samfunn må øke presse på Russland, slik at landet respekterer våpenhvilen i Ukraina. Avinor legger om rutinene for at trafikken i luftrommet i mitt og vest -Norge. kan føre til en del forsinkelser i flytrafikken, men folk må møte opp som normalt. Usmakelig å tjene penger på å rippe opp i gamle sår, det mener historieprofessor Ole Christian Grimnes om boka som identifiserer nordmenn som jobbet for Gestapo. For tiden är kalfjorden i Tromsø full av val. Nå har National Geographic betalt norske forskere for å ta bilder av halefinnene til valene. Disse er nemlig som ett fingeravtryck alltid forskjellige. Og med bilder av halefinnene kan forskere dokumentere hvordan valene beveger sig rundt i verden.
17: Nova
10: har startet et samarbeid med National Geographic, der de tar bilder av kvalhala. Alle knølvaler har ett unikt mønster på halen. Så med disse bildene kan forskere over hele verden identifisere hver enkelt kval og hvordan de har beveget sig rundt i verdens hav. Fredrik Broms var
18: en Enova jobber nu med å ta bilder slik at de kan skape en verdensomspennende base. Eh, altså knølvalen er det dyr på jorden som har lengst vandringer av alle dyr. Så de vandrer generelt sett mellom nordlige beitområder og i tropiske kalve- og parringsområder. Så gjennom å ta bilder av, av halene på kvalene, så er det mulig å følge individer. Det er som, som et fingeravtrykk på kvalene. De siste
10: ukene har folk valgfartet til Karlfjorden for å se kval. Forskere fra Norsk institutt for vannforskning, Martin Bjov og Fredrik Broms, og Karl Øystein Gjelland fra Norsk institutt for naturforskning, er overrasket over å se så mye kval så tidlig på året. Bjov har aldri vært med på å se så mye valg samlet på ett sted.
8: Ja, nå har vi altså en gruppe med sikkert 15-20 knølvalg som alle kommer, kommer opp bak båten. Og så er det er masse spekthogger, så har vi virkelig funnet den plassen der det, der det er mye spising. Så vi må ligger mitt i stillestimet akkurat nå. Og du kan høre blåsten til knølvalg når, når det kommer opp til overflaten.
1: Og reporteren som var ute i Kalfjorden i Teromsø, det var Øystein Mathisen. Nå om finansieringen av NRK. Skal det fortsatt være lisens, eller skal pengene samles inn som en husstandsavgift? I forbindelse med den nye stortingsmeldingen om NRK har regjeringen bestilt en analyse av ulike betalingsløsninger.
10: Hei, Hei. vi er fra lisensavdelingen i NRK.
12: Lisensen har lång tradition i Norge. Avgiften ble innført for radioapparater i 1924, og var da på 20 kroner. De senere årene har ordningen blitt heftig diskutert en rekke ganger, og nå har den blåblå regeringen bestemt seg for å finne ut om det er bedre måter å finansiere NRK på. Svein Harberg fra regjeringspartiet Høyre forteller hvorfor det er viktig å utrede nettopp dette.
13: Det er
19: mye oppe i luften når det gjelder mediepolitikken, og da er det helt naturlig å ta med også dette, slik at vi... Når vi lager en politik for framtiden og en ramme rundt NRK for framtiden så har vi också sett på finansieringsmodellene.
12: I dag legger analyseselskapet Menon Business Economics fram sine funn for kulturministeren. Selskapet har sett på fire ulike måter å finansiere NRK på. Licens som i dag, husholdningsavgift, skattefinansiering gjennom økt inntektsskatt og skattefinansiering gjennom ett fast beløp for alla. Men noen kommer ikke med en klar anbefaling, men peker på fordeler og ulemper med de ulike ordningene. Likevel er selskapet tydelig på at lisensbetaling langt fra har utspilt sin rolle, det sier partner Erland Skogli i Mennon.
10: Per i dag så dag gir den et, et godt inntektsgrunnlag og forutsigbarhet for, for NRK, ved at den jo faktisk omfatter de aller fleste norske husholdninger. Og det fortsetter jo sånn, det ser jo absolutt ut som om folk ikke kaster tv ut.
12: Og dette er musikk gjørende til SVs Bård Vegard Soliel og Senterpartiets Marit Arnstad.
3: Vi SV støtter dagens lisensordning.
12: Vi mener fortsatt at lisens är en aktuell modell. Men begge partier er åpne for att vurdere andre løsninger, så länge NRKs uavhengighet er sikret.
3: Prinsippet om uavhengig finansiering er det viktigste. Også er SV åpen for å se på ulike moderniseringer av det.
1: Det mest reelle alternativene nå er
10: fortsatt lisens eller en en egen husstandsavgift. Det sier Aril Grande
12: fra Arbeiderpartiet. Den såkalte husholdningsavgiften ligner på licens, men vil gjelde for alle husstander uavhengig av om de eier en fjernsynsmottaker eller ikke.
1: Når det gjelder husstandsavgift så kan jo det bidra til at flere betaler licens, og at du får færre gratispassasjerer, og da kan jo det også bidra til at det blir lavere avgift per betaler. så sånn at det kan jo være en veldig interessant modell å vurdere.
12: Det som ikke er så intressant for de tre opposisjonspartiene är de to skattefinansieringsmodellene.
1: Ja, der
19: tenker jeg at de er kjapt til å konkludere. Vi har en grunnig i hva vi vil veklege og hva partiene er nå. Så vi skal gjøre en grunnig jobb med dette.
1: Høyres Svein Harberg til slutt er. Reporter Une Marvik Hagen. De to store kabelselskapene i Norge bryter loven når kundene er nødt til å kjøpe TV-abonnement for å få brevbånd. Det mener forbrukerombudet. Ombudet reagerer på det som kalles tvunget koblingssalg, og har sendt brev til de to kabelgigantene, Kanal Digital og get med beskjed om at praksisen er i strid med markedsføringsloven. Selskapene pålegger nemlig forbrukerne som vil inngå avtale om internettilgang også å betale for TV-signaler, selv om forbrukerne ikke ønsker det. Begge selskaper avviser at de bryter loven. Stavanger håndterer skjenkereglene firkantet. Den nærmer seg en parodi. Det mener bystyrrepsentant for Fremskrittspartiet, Atle Simonsen. I dag kommer partiet til å stemme mot att frata to utesteder skjenkebevilling, selv om de har brutt
18: reglene. Jeg synes det er hinsidig salgforluft. Noen ganger må det være lov å bruke regel 0. Bruk hovedet. Jeg nekter å på å ta fra noen skjenkebevillingen, permitere ansatte, fordi at noen har hatt bare mat av
20: i kveld skal Atle Simonsen og resten av formannskapet bestemme om flere utesteder i Stavanger skal miste bevillingen for en periode. Bland disse utestedene er Bøker og Børst, som bland annet har invitert et ølsmagekurs via Facebook, og korvetten som ulovlig har en ølmatte liggende i baren.
18: Jeg synes at kommunen heller bør gå inn og veilede. De har en plikt til å gjøre det, og da får de heller ikke beskjed om at dere må fjerne mattene, ikke gi de straff og bot.
20: Men, men når dere har satt opp et regelverk, så må den vel være konsekvent å følge det?
18: Jeg mener de brender regelverket, eh, men jeg har ikke samvittighet til å stemme for å ta fra noen skjenkebildninger, fordi at de har hatt en eh, barmatta feil vei, rett og slett. Jeg tror skjenkekontrollen og skjenkemyndighetene mister all sin legitimitet blant folk. Eh, det griper i folks rettsoppfattelse. Jeg synes heller at de bare koncentrerer seg med å ta de som skjenker, Folk overstår i bruser, de som skjenker mindre de som skjenker over den ordningstiden de har lov til. Ikke gå etter med lys og lykt og prøve å finne barmatter rundt omkring på byen steder.
20: Fremskrittspartiet kommer dermed til å stemme imot rådmannens innstilling i kveld. Selv om rådmann bare følger prikssystemet som FRP og de andre politikerne har vetat. Jon-Petter Hernes fra Høyre synes derfor det er merkelig av FRP å stemme imot i disse inndragingssagene.
3: Jeg synes det er litt overraskende fordi FRP har vært med å lage det prikssystemet og det på en straffesystemet som Stavann og Korone har brukt i forhold til kjenkesaker i syv Men å si at den direkt vil stemme imot sakene det vil føre til forskjellsbehandling. Og det vil også føre til forskjellsbehandling i forhold til tilsvarende saker som der FAP tidligere har stemt for å indre kjenkerheten.
20: Men, men, men så sier Fremskrittspartiet at dette er dystesaker, han burde gjerne kunne gjort dette her, han har om å fjerne den, Martin og han har ikke gitt de prikker for, 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 for sånne småsaker.
3: Ja, så det vi får er jo en, en samling av saker, og der tenker jeg at det som er viktig å behandle like sakerlig, det er ikke sånn at det bare er dystesaker det vi nå får jo, har ju FAP gjort just det vet tack tidigare då visst ni har plötsligt synsätt at
20: Men Atle Simonsen och Fremskrittspartiet står på sitt og är inte redde för att bli anklagade om att driva av utesteder. Är
18: det bara att politikerna i Stavanger klarar och brukar håva, är det OK att bli klarar och värna garanter en paragrafrutare og at de for at disse ikke mister skjenkevillingen på dette grunnlaget. Og hvis noen vil prøve dette vedtaker for fulkesmannen, eller sagsøker kommunen, eller meg, så må de bare det. Men jeg kommer ikke til å stemme for å ta fra skjenkevillingen til noen, bare fordi de har hatt feil vei.
1: FRP's Atle Simonsen i Stavanger, og reporter der Øystein Ellingsen. Bærevarslet nå, det gjelder frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge først. Østlig liten kuling, sterk kuling i vestlige områder sør for Finse. Det blir litt sludd og snø, men lite nedbør i nordlige områder av fjellet. Østland og Tølmark, periodevis liten kuling på kysten. Regn av og til, snø over 600 meter. Lite nedbør nord for Lillehammer. Agder, liten kuling på kysten. Vest for Lindesnes, stiv kuling. Regn, snø over 800 meter. Rogaland, sterk kuling steder, regn av og til. Høydaland og Sognefjordane, stiv kuling utsatte fjordstrøk, regn av og till. Møre-Romsdal, stiv kuling utsatte fjordstrøk også der, men oppholdsvær. Trøndelag, sørøstlig, sterk utsatte steder, i kveld liten kuling oppholdsvær. Norland, først på dagen stiv kuling i sør, stort sett klart vær. Troms, enkelt sluddbygger på kysten i nord, ellers stort sett pent vær. Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark. Øking til västlig periodevis sterk. Kulling utsatte steder. I kveld minker vinden til nordlig frisk pris, og det blir snøbygger. Og Finnmarksvidda får stort sett pent vær. Og går vi ut i havet til havet i Nordensjøland på Spitsbergen, så kan det meldes som pent vær der. Temperaturer, og disse ble målt klokka fire. Svalbard-Luftand minus 13. Kirkenes minus 7. Varde har vi ikke fått inn, men Alta hadde minus 8. Tromsø-Langnes 4. Bodø Trondheim sun pluss 4, Trondheim Vernes 8, Molde 6, Bergen Flesland 8, Stavanger ti, Kristiansand Kjevik 9, Gudmund 5, Lillehammer 2, Røros en grad og Oslo Binner hadde 6 grader klokka 4 i natt. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Ansatte på sykehjem blir påtvunget passiv røyking. det med holde sigaretten for beboere som ikke kan gjøre det selv. Her kan du høre mer om at forsvaret stopper våpenkjøp fordi penger skal brukes på kampfly. Ny uro i Midtøsten, strid om hellige steder i Jerusalem og om Israels bosettinger. Og vi sjekker også avviklingen av flytrafikken nå når trafikkreglene for luftrommet i deler av Midt- og Vest-Norge er endret. Anställde skalliker kunde tvingas till att hjälpa beboare på sjukhuset med att röka det slår hälsoomsorgsdepartementet fast. På sjukhuset i Oslo måste de anställde hålla sigaretten för en beboer som inte är i stand till att göra det selv. Efter att ha tid om problem i flera år har en av de anställde nå fått nok.
11: Ja, jag var ju väldigt om det startade och fick besked dagen för första gången gå och hålla rök i för henne.
10: Som nyansatt på et sykehjem i Oslo fikk Malia beskjed om at passiv røyking var en del av arbeidet. En kvinnelig beboer som er lam hadde tidligere mistet sigaretten på seg selv, noe som ga henne brandskader. Deretter ble de ansatte fortalt at de måtte holde røyken for henne. Malia prøvde å klage til sin nærmeste leder, men uten hell.
11: Nei, hun sa, nei, alle andra gjør det, så du må gjøre det også, og det er del av jobben din. Så du kan ikke si nei, alle kan jo ikke si nei, for noen må jo holde den røyken.
10: Malia sendte deretter brev til helse- og omsorgsdepartementet, og statssekretær Lisbeth Nordmann er klar på hvilke rettigheter Malia har.
21: Nei, man kan ikke pålegge en ansatt å utsettes for passiv røyking i arbeidstiden. Her er arbeidsmiljøroven tydelig. Alle ansatte har krav på et røykfritt arbeidsmiljø. Så
10: ingen skal måtte trenge å holde seg retten for andre?
21: Nei, det skal ingen kunde pålegges å gjøre.
10: Paul Gunnarsen er professor i helsetjenesteforskning ved Universitetet i Oslo. Han mener at det må finnes en løsning som tilrettelegger for beboeren som vil røyke, men ikke klarer det på egen hånd.
15: Jeg er slett dem som mener at folk skal jobbe i røykfyllte miljøer, men har vi gått in i hjelpeyrker, så må vi tåle ett. eller annet form for ubehag, om det så er å bære en beskyttelsesmaske eller hva det måtte være. Det en masse oppgaver i samfunnet som ikke bara er forbundet med behag, så vi är nødt till å tåle noe risiko i dette samfunnet, og ikke gå fullstendig in i en black box om sånn at vi ikke skal tåle noe som helst.
10: Malia är uansett glad for svaret fra helsedepartementet, og sier hun ta det opp med chefen på sykehjemmet. Håpet är att hennes dager som passiv röker nå kan vara talade.
11: Vi som hälsoarbetare kan jobbe som förebyggande och icke främjsynne sjukdomar och det är nog det gör när du, du håller den röken. Samtidig som vi vill ju ta vara på våra patienter, vi vill att de ska få känna sig men det ska ju inte skada oss.
1: Och var laget av Vega Valestrand. God morgon Svein Årset. Du er leder i legeforeningens råd for legeetikk, og må helseansatte tåle noe ubehag, som vi hørte her?
22: Ja, det er jeg for så vidt enig i, men jeg er ikke enig i at de nødvendigvis må tåle passiv røyking. Jeg, og jeg synes jo eksempelet med å bære maske var litt dumt, for det er jo det for å beskytte mot, hadde ja, nær sagt, en større risiko. Det er jo lover som står mot hverandre, og det er som står mot hverandre. Altså tobaksskaddeloven mot arbeidsmiljøloven. Og det er jo klart att om man bor på en institution så skal man få lov til å være här i eget hjem, og sånn sett også få lov til å røyke. Problemet her er, er att man ikke klarer å på egen hånd, og trenger hjelp av noen. Og jeg tenker at hvis den ansatte som ble pålagt å hjelpe var gravid eller hadde astma, så ville alle skjønt det er uholdbart. Uh, og jeg, jeg tänker vel at det logiske må være at uh, arbeidsgiver må finne fram til smidige løsninger i samarbeid med de ansatte Ser du for deg noen smidige løsninger? Det kan jo hende at det er noen som allerede røyker som ser annerledes på det enn en som ikke røyker uh, Man kunde kanskje tenke seg hjelp av frivillige som var
1: villige til å gå in i en sånn oppgave her kan vi jo få sympati både for patient og pleier, så hvor vanlige er dette dilemmaer, dilemmaer av denne typen? Det
22: er jo velkjent fra hjemmesykepleien, og det blir jo likevel litt annerledes, for da kommer in inn i... i han har sagt beboerens hjem på en helt annen måte, og det er kortvarig, og da må man jo kunne forvente at beboeren ikke røyker mens vedkommende er der, så får man heller kanskje tåle å gå ut igjen med røykelokt i klærne. Så der er det så og det er også helt tydelig at røyker har også krav på hjemmetjenester men man vil nok der også finnes midlige i forhold til de som synes det er vanskelig av forskjellige grunner.
1: Så jeg forstår det sammen sånn på dig, at du mener at det er utvilsomt at denne pleieren har rett til å nekte, men likevel så er jo røyk et lovlig nytelsesmiddel slik at beboerne også har rett til å røyke. Ja, og problemet her er at beboeren ikke trygt klarer
22: å gjøre det på egen hånd. Å pålegge en annen og oppfylle en annens rettighet og da i tillegg tilføre den andre en helserisiko, det lyder helt feil i mine ører.
1: Mange takk for at du har opplyst om dette, Svein Årseth, som også er leder i Legeforeningens råd for legetikk. Som vi i Dagsnytt, innkjøpet av nye kampfly fører til kutt i andre investeringer i forsvaret. Regjeringen annullerer ferdigforhandlede millionkontrakter like før signering. Abbestillingen fra forsvarsdepartementet kom som en bombe på høyteknologibedriften Namo på Røvfoss. De har brukt 8-10 år og over 100 millioner kroner på å utvikle en ny granatkaster.
23: vi är först på marknaden med en operativ airburst ammunition till detta vapen här som gör att man kan bekämpa mål som man ikke ser i siktlinjen exempelvis bak bakkehopper.
24: Arméministerråd direktör Edgar Forsheim i Namo är stolt över produkten. En 40 mm automatisk granatkaster utvecklad i tätt samarbete med försvaret. Men han är närmast chockad över att försvarsdepartementet liket få kontrakten skall signeras, sänder ett nej tack.
23: For det første så var vi veldig overrasket, for vi har aldri opplevd tidligere det så mange års samarbeid og en ferdigforhandlet kontrakt at den skulle eh, ikke komme til gjennomføring.
24: På kort sikt kan den brå helomvendingen i forsvarsdepartementet gå ut over arbeidsplasser i Norge, selv om NAMO er et stor internasjonalt bedrift med leveranser over hele verden.
23: Men isolert sett dette her, eh, vil dette bety i NAMO eh, cirka 50 årsverk som vi da må sette til andre ting, eller eventuellt også permittere folk.
24: Har du andre ting å sette disse folkene til?
23: På noen av stedene, men ikke alle stedene hvor vi skulle produsere dette produktet.
24: For forsvarsindustrien er denne annulleringen langt alvorligere enn bare et nei på en ordre. Et nei for det nasjonale forsvaret gjør det vanskelig å selge våpene på den internasjonale marknaden.
23: Generelt så vil jeg si det er svært viktig å ha et godt samarbeid med den norske kunden, for det er en referanse også når vi skal ut i verden. Og NAMO eksporterer nå produkter utenfor Norge på 90 prosent av sin omsättning. Og da sier det vel seg selv at det ikke er heldig at en slik kontrakt ikke blir virkelighet.
24: Statssekretær Øystein Bø i forsvarsdepartementet beklager når den seine annulleringen av milliardordren.
25: Dette var et projekt, som man jobbet fra, fram med og som skulle frem til godkjennelse. Og, og når vi da gjorde en gjennomgang så viste det at det projektet kunne vi ikke prioritere.
24: Men forskning og utvikling av dette prosjektet har varit i mellom 8 og 10 år, og det har blitt 100 millioner kroner på det. Er det ikke? Det er det her.
25: Det er beklagelig at, at det kommer så sent, og vi forstår veldig godt den, den situasjonen i industrien har kommet til.
24: Bøe sier det vet at det overfører mer penger til nye kampfly, og dermed må andre innkjøp kuttes.
25: Vi må holde oss til de rammene vi har, og når vi har prosjekter som vi ikke har penger til, og som vi ikke når opp, så er vi nødt til å terminere dem. Men det står jo også at den totale forsvarsrammen er øka. Ja, det,
24: det, det er riktig. Og da er det jo litt uforståelig og litt vanskelig å begripe det plutselig kommer en sånn seinkanselering som dette.
25: Ja, som jeg sier så är det jo da eh, en del av kampflymidlene som skal hente midler fra den vanlige investeringsportefølgen. Og da er det bare de høyeste, høyest prioriterede projekten som nådde opp, og dette projektet nådde ikke opp.
24: Men det er fremdeles vanskelig å forstå at beskjedene skulle komme så sent.
25: Det forstår jeg. Og det, for, det, det forstår jeg, det jeg forstår at industrin reagerer på det, og vi synes det er beklagelig.
1: Statssekretær Øystein Bø og reporter Bjørn Atle Gildestad. Klokka den nærmer seg 7.13, dette er hovedsaker. Ansatte på sykehjem blir påtvunget passiv røyking, de må holde sigaretten for beboere som ikke kan gjøre det selv. Svein Årseth, leder i legeforeningens råd for legetikk, sa nettopp her i nyhetsmålen at ansatte kan nekte å gjøre det, men at det må finnes smidige løsninger for beboerne. Rævfoss mister arbeidsplasser fordi forsvaret stopper våpenkjøp fra NAMO, som vi nettopp hørte. Pengene skal i stedet brukes til kampfly. Avinor legger om rutene for trafikken i luftrommet i Midt- og Vest-Norge. Kan føre til forsinkelser i dag. Vi skal snart sjekke hvordan trafikken avvikles på sola flyplass. Israel godkjenner planer om å bygge 200 nye boliger for jødiske bosettere i Östjerusalem. Det kommer som den siste av en lang rekke kunngjøringer om israelsk boligbygging i palestinske områder. De siste månedene har området vært preget av kraftige sammenstøtt, og boligbyggingen bidrar ikke til å dempe urolighetene.
6: Nyheten om boligene i ÖstJerusalem kom bare timer etter at en moské ble satt i brand på den okkuperte vestbredden. Det har vært spent mellom palestinere og israelere den siste tiden, blant annet som følge striden rundt tilgangen til tempelhøyden i Jerusalem. Østjerusalem ble annektert av Israel etter seksdagerskrigen i 1967, noe som aldri er blitt anerkjent. Palestinerne på sin side ønsker denne delen av Jerusalem som hovedstad i sin egen stat. Det de amerikanske utneriksdepartmange fordømmer at de nå kal bygis enda flere israerske bollier net op her.
4: Vi concerned by decision, particularly given de ten situation in Jerusalem, as well as de unequivocal en unanimous position of de United States en others in de international community opposing construction in East Jerusalem.
6: Vi er dipt bekymmeret over at det ska bygis flere bollier for bosätter i øst Jerusalem ikke minst på grunn av den allerede spente spendnte Si Gen Pesaki som er talskvinne i USAs utenrikste bartomange. decisions to
4: construction have potential toacerba difficult situation on the ground and they will not contribute to to reduce the tensions. Beslutningen
6: om og bygge flere boler vil for være for rolle mell om og Palestinere, men det vi ønsker er reducere spæningingen i området, si Jen Pesaki i det amerikanske utenrikste den økte spenningen med angrep og voldelige demonstrasjoner har ført til frykt for ett nytt palestinsk opprør, en ny intifada. Den bidrar også til økt diplomatisk virksomhet. Palestinernes president Mahmoud Abbas är i Jordans hovedstad, Amman. Der har han møtt kong Abdullah, og senere i dag han USAs utenriksminister John Kerry.
1: Det sa utenriksmedarbeider Annette Groth. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvilken virkning kan det få for den spente situasjonen at Israel planlegger nye bosettinger?
16: Det er klart at for palestinerne så er jo denne pågående koloniseringen extremt provocerende. De og det internasjonale samfunnet ser jo på dette som palestinsk land, og allt dette foregår foran øynene på dem, og det har gjort länge lenge. Og i denne spente situasjonen som det nå er i Øst-Jerusalem och på den okkuperte Vestbredden, kan det fort bli nye opptøyer når sånne annonseringer kommer. Og så er det også slik att disse bosettingene som vi hørte i reportasjen også, er med på å isolere Israel internasjonalt, særlig de europeiske landene, og det trekkes stadig fram som det største kinder för en fredslösning Og det internationella paradigmet har ju hela tiden efter Osloavtalen varit att få till en tvåstatslösning men det går upp för fler och fler att det nog i bästa fall blir väldigt svårt att få till. Och så kommer ju eh, eh, annonseringen av 200 nya boenheter eh, jeg tror inte timingen på detta här tillfälligt för det kommer då samtidig med att Kerry och Abbas och Konga Bulla ska mötes i Jordan og om de gör detta för att provocera eller för å visa styrke ska vara usakt men det är klart att det kommer till att prege det mötet.
1: Ja, president Abbas och palestinska president ska alltså som du säger möte Jordans konge och USA:s utrikesminister och ja, nå har de altså fått dette på bordet når Israel har bestemt sig for utbyggingen av disse bosetningene, men vad kan da komme ut av dette møtet mellom Jordan, USA og palestinerne?
16: Det kommer nok ikke noe väldigt konkret ut av det, men det som er nytt med denne situasjonen er jo at Jordan også har trukket mye sterkere inn enn tidligere. De har for første gang siden diplomatiske forbindelser ble opprettet i 1994 tilbakekalt ambassadøren sin etter alle opptøyene og uroen rundt tempelhøyden eller Haram el-Sharif som som muslimene kaller stedet i Jerusalem. Fordi Jordan er den muslimske landet som är officiellt vaktare av dette stede och har mycket av sin legitimitet baserat på nettop det eh på den andra sidan så har gjort alltså presset av IS och av Syria och Irak som är två land som har mer eller mindre kollapsat for Abbas sin del så er jo han også heller ikke i noen god posisjon, og han var veldig tydelig tirsdag, brukte tydeligere språk enn han har gjort på lenge. Da holdt han en tale for tiårsmarkeringen for Arafats död. Men det er ingen sterke ledere som er møtes i de tre som nå møtes, for Kerrys meklingsforsøk endte jo, som vi alle vet, i et mageplask i april, og forholdet mellom USA och Israel är historisk dårlig.
1: Mange takk skal du ha, Midtøsten-konsponent Sigur Falkenberg Mikkelsen. 32 personer er pågrepet etter et angrep på ett egyptisk marinefortøy, det i militæret i landet, og det er AFP som melder det. Minst åtte tjenestemenn skal være savnet etter det militære omtaler som et terrorangrep i Middelhavet, altså mot et egyptisk fartøy. I India har politiet arrestert en lege etter at 13 kvinner døde som følge av sterilisering. Legen opererte 83 kvinner i løpet av svært kort tid, og mange fikk komplikasjoner etter inngrepene. Lokale myndigheter i India tilbyr ofte penger eller varer til par som frivillig lar sig sterilisere. Dette for å stoppe befolkningsveksten. 8 av mannskapet på Fergen som kanteret i Sør-Korea tidligere i år anker dommene sine. Flere enn 300 mistet livet i katastrofen. De åtte ble dømt til mellom fem og trettio års fengsel. Kapteinen på ferga ble dømt til 36 år i fengsel, og er blant de som anker. En bilbombe har gått av ved Egypts ambassade i Tripoli. Det har ikke kommet meldinger om skadet etter angrepet, som altså har i Libyas hovedstad. Det siste døgnene har det gått av flere bomber i byer som er kontrollert av den internasjonalt anerkjente regjeringen, som er basert i byen Tobruk. I dag forandres rutinene for flytrafikken i luftrommet over store deler av Midt- og vest -Norge. Det kan føre til forsinkelser ved flyplassene Værnes, Flesland og Sola. Og der er du reporter Mari Friestad. Hvordan går avviklingen av flytrafikken der?
26: Du, nå har i alle fall passasjerene begynt å komme i Hopetal her. Jeg var her for en halvtime tid siden. Da var det ikke så veldig mange som hadde kommet, men det har begynt å sig seg opp nå. Flytrafikken, Lufthavnddirektør Leif Anker den har du oversikt over. Hvor går det nå?
19: Det går veldig bra. Ved innlastning av det nye systemet i natt så gikk det veldig fint. Trafikken flyter bra. Vi har en gjennomsnittlig persinkelse nå inn til flyplassen på ca. 20 minutter. Men det har gått veldig bra.
26: Ja, nå er det altså 16 flyplasser som blir berørt av denne omleggingen her fra Stavanger i sør til Trondheim i nord. Og det er de tre største, altså Sola, Flestand og Verne, som, som merker dette her mest.
19: Ja, det er nok det på grunn av trafikkmengden. Så litt ut på morgenen nå, så vil vi ha en trafikktopp på vi tror at det, sånn som det ser ut nå, så har det gått så bra, både teknisk og operativt, at vi vil få minimalt med forsinkelser. Men som sagt, gjennomsnittlig cirka 20 minuter til en halvtime er det vi er nå.
26: Ja, og det er som forventet?
19: Ja, det er som forventet. Nå er vi trygge på systemet, og så vil vi etterklert øke kapasiteten når flyglederne er trygge på at det også fungerer i forhold til mengde trafikk for de.
26: Hvordan passasjerene om disse her endringene som kommer og at de må forvente og kanske vente litt ekstra?
19: Ja, vi har jo prøvd å informere om at det blir en stor omlegging natt i dag, den største omleggingen vi har hatt i Norge noensinne. Så noen restasjoner må man ha for å oppretale sikkerheten. Men med den forsignelse som har nå, og med den information som har fått ut, så tror vi at at folk aksepterer det og ser nødvendigheten av at vi må regulere dette på en trygg måte.
26: Ja, en 20-30 minutters forsinkelse nå, og det var jo det dere varslet om at morgentrafikken torsdag morgen, det var den som kom til å bli rammet mest nå, men, men hvordan ser det ut videre utover dagen?
19: Nå får vi ta time for time, og så se hvordan dette utvikler seg. Forløpig går det i hvert fall veldig godt etter planen, og helst foran plan som är tror att det, det utöver dagen nu ska eh, få en en god eh, trafikutveckling med eh, relativt lite försinkelser. Men det ser med eh, lite annorlunda ytterkörs tid går då.
26: Ja, för det är flygeledarna som bestämmer detta här altså, om, om de vi klarar att ta in fler fly och om vi blir mer komfortable med det här systemet, men det kan också ta dagar detta här.
19: Ja, det kan det. Malacka bett program för en grades upptrappning av trafiken. Det er både flyg och flyglöder som nu ska operera ett helt nytt utformat luftrum med nya rutiner och nya procedurer, det ska man ha respekt för så då körer med en kapacitet som gör att alle parter som är involverade i detta är trygga på att det går bra.
26: Ja, nu har det alltså gått så sånn noggligt som inte plan här. Det var alltså varsla för försinkelse än 20 30 minuter är det nu från de störste flygplatserna mellan Stavanger och Trondheim.
1: Takk skal du ha, Mari Friestad, som rapporterte fra Sola. Så til det avisene har på dagsorden i dag. Slik driver norske selskaper hemmelig skatteakrobatikk, kan vi lese på Aftenpostens forside. Lekkere dokumenter viser hvordan norske selskaper legger avanserte skatteplaner i Luxemburg. Resultatet kan bli null skatt i begge land, mener Organisasjonen for skatterettferdighet. Vi må endre Norge før det gjør for vondt, sier Siv Jensen til Dagbladet. Finansministeren mener at årets statsbudsjett er viktig for å omstille norsk økonomi, blant annet å legge til rette for lønnsomhet i større deler av norsk økonomi. Vil bygge leiligheter i tomme kontorbygg, skriver Bergenstidene. Næringsmegleren Lars M. Kyte sier det er 146 000 kvadratmeter ledig kontorareal i Bergen, og arealet vil øke i årene fremover. Om tre år skal Bergenstidene selv ut av sine lokaler i sentrum, og deler av det bygget kan være godt egnet til leiligheter, sier næringsmengleren. Styrk foreldremakten, sier Anne Holt til Dagsavisen. Forfatteren, som også er tidligere justisminister, mener at norsk skoleledelse ikke gjør jobben sin, og at andre voksne som foreldrene kan komme på banen for å forebygge, oppdage og stanse mobbing. Flyttet lærer for å løse mobbesak, kan vi lese i vårt land. En dyktig lærer blev flyttet til problemskolen som hade forsøkt allt for å stoppe mobbingen. Det ga resultater. Kunskapsminister Torbjørn røy kan tenke sig å gjøre slike beredskapsteam av dyktige lærere till et nasjonalt tiltak. Smårusk, sier Veritas-direktør Bjørn Haugland til Dagens Næringsliv om regjeringens klimasatsing. Han är med i et klimapanel. På en konferanse i Klimastiftelsen Zero legger de frem åtte tiltak i dag for å gjøre Norge mer klimavennlig. Et av dem er utslipsfri kysttransport. Et annet er at alt flytende drivstoff i tunge kjøretøyer erstattes med biodrivstoff. Og biodrivstoff, det vil vinne fram sier investor Jens Ultveit Mo til nasjonen. Jeg er sikker på at det kommer en gradvis overgang, slik at drivstoff de neste 40 årene blir biodrivstoff. Norden som en stat kan vi lese om i klassekampen. Stortingspresident Ole Mikk-Thomasen mener at Norge og de andre nordiske land på sikt kan slås sammen til en forbundsstat. Nå jobber han for en utredning om det. De har gjort det i århundrer, og sannsynligvis var lukta like ille før. Men nå får bøndene flere klager. Knut Espen Ris er bonde i Lire og har fått mange klager etter å ha gjørslut jordene. Värst synsandet är att klagande havnar på sociala medier också.
27: Var morgon och var kväll är han inne i fjøse och skofer möck från kurne sina. Det är detta han ska bruka som näring på jordunne sina till vårn.
8: Nu har han görsla det är väl en 3,5 meter ner här, ett lager som går under hela fjøset, det det är lagerkapacitet till hela vintern. Men når våren kommer, så må du ut på för. Ja. Og det er dette du sprer da ut på jorda? Det er det jeg sprer på jorda, ja.
27: Og det pleier å være et vårtegn når gjødselukten brer sig. Men ikke alle liker den lukten.
8: En del reagerer på den lukten. det, er, det kan du på en måte forstå det, at det, det lukter jo. Men folk bør jo forstå det er en nødvendighet å få det ut på jorda. Og det er verdifullt för växten och det är en nödvändighet för att vi ska ha mat på bordet. Rett og slett. Ja, för detta är ju
27: en del av min jobb. Detta är en del
8: av min jobb och det är inte det jag gör för morgonskyl.
27: Ris är inte alene om att få klager på götsellukten. Det förteller regel Kristoffer Hoen som är leder i Buskerud bondelag.
17: Så så att han så får vi hemtens från både bönder och også innimellom fra privat, hvor det er et synspunkt at her, enten naboer føler at det lukter for mye møkk, eller at rett og slett en bonde føler at han er lei seg for han kommer til en konfliktssituasjon hvor det er som klager på møkkadukt.
27: Hun driver også med husdyrhold, og han har også fått klager på gjødselukt.
17: Ja da, jeg har opplevd det. Og personlig så synes jeg det er helt ok når en nabo ringer direkte til meg og har synspunkt på det her, for da kan vi ta en prat om det, og jeg kan prøve å justere meg, og, og vi finner kanskje ut av hvordan det er det som jeg ikke er komfortabel med, er når det blir utvinger på Facebook for eksempel, sosiale medier eller rett og slett baksnakking, det er litt komfortaktivt. Det var problem i alltså.
27: Landbrukschefen Elier Marit Fjelthun berättar att också kommunen får klage på götsellukt.
9: Ja, Från tid
26: till annan så får vi in någon henvändelser på, på dette. detta vi gör det. Vad är det folk säger? Ja, de syns det luktade ont. <laughs> de liker ikke lukta? Nej. <laughs> Varför uppstår denna konflikten tror du? Jag vill en i intressekonflikt här att du har landbruk och näringen och husdjurbruk på den ena sidan och så är det boende intressen och folk som önskar och bo landlig, men kanske inte önskar för exempel lukt då från husdjur og...
27: man inte regna med att det luktar lite som man bor lite landligt till? En må nog det och
26: liker som mig landbruksbygd så är det så må det bli lite lukt det må det alltså. I perioder.
27: Og selv om vær og vind ofte avgjør når gjørslingen kan skje, prøver bonden på Øvrøs Gusta går i Lier å vise hensyn til når han gjørsler.
8: Jo, hvis jeg får forespørsler om jeg kan unngå å spre på en bestemt dag, hvis noen skal ha et arrangement, så retter jeg meg etter det. Så langt det lar seg gjøre. Klart, altså, jeg må få jobben min gjort, så hvis det er ønsker for hele uka, så da må jeg prioritere. Men det er sjelden det er noe problem.
1: Det sa Knut Espen Ris, og reporter var Maria Kommandant Woll. Prosent for nyhetsmålen i dag, Vidar Eidhammer, her i studio, Øystein Heggen. EU-president Jean-Claude Juncker er i hardt vær. I hans tid som statsminister i Luxemburg har landet skatteavtaler, hjulpet multinasjonale selskaper og slippet unna skatt. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Bileavgiftene er en het potet i forhandlingen om statsbudsjettet, og det blir tema for politisk kvarter som begynner kvart på 8.00.
28: Sjukhusets ansatt nekter och håller röyken för patient. Ansatte må tåla litet obehag svarar professor. Vapnet kostade över 100 miljoner att utveckla, men försvaret sa nej till å köpe i sista ögonblick. Och de torturerade landsmän under krigen, ny bok navngir normen som jobbet för Gestapo. Här är NRK dagsnytt klockan 7.30. Anställde skall ikke kunna tvingas till att hjälpe bebodare på sjukhus med att röka det slår helse- och omsorgsdepartementet fast. På ett sjukhus i Oslo må de anställde hålla cigaretten för en bebodare som ikke är i stånd till att göra det själv. Efter att ha funnit sig i det i flera år har en av de anställde nå fått nog.
11: Ja, jag var ju väldigt om det startar och fick besked av om för första gången att gå och hålla röken för henne.
10: Som nyanstatt på ett psykiatrihem i Oslo fick Malia beskjed om att passiv rökning var en del av arbetet. En kvinnlig beboer som är lam hade tidigare mistit cigaretten på sig själv, noe som ga henne brannskader. Däretter blev de anstatte fortalt att de måtte holde røyken for henne. Malia prøvde å klage til sin nærmeste leder, men uten hell.
11: Nei, hun sa nei alle andre gjør det, så du må gjøre det også, det er del av jobben din.
10: Malia sendte deretter brev til helse- og omsorgsdepartementet, og statssekretær Lisbeth Normann er klar på hvilke rettigheter Malia har.
21: Nei, man kan ikke pålegge en ansatt å utsettes for passiv røyking i arbeidstiden. Her er arbeidsmiljøloven tydelig. Alle ansatte har krav på et røykfritt arbeidsmiljø.
10: Paul Gunnarsen er professor i helsetjenesteforskning ved Universitetet i Oslo. Han mener at det må finnes en løsning som tilrettelegger for beboeren som vil røyke, men ikke klarer det på egen hånd.
15: Jeg er slett av dem som mener at folk skal jobbe i røykfyllte miljøer, men har vi gått in i hjelpeyrker så må vi tåle et eller annet form for ubehag om det så er å bære en beskyttelsesmaske eller hva det måtte være.
10: Maria är oansett glad försvarare från fra ochbartementet och säger hon vill ta det upp med chefen på sjukhemmet. Hoppet är att hennes dager som passiv röker nå kan vara talade.
11: Vi vill ju ta vara på våra patienter, vi vill att de ska få känna sig men det ska ju inte skada oss.
10: Reporter
28: Vegar Wallstrand. Og Svein Årstedt leder i Legeforeningens råd for legeetikk. Den ansatte må tåle litt ubehag, hører vi professoren i helsetjenesteforskning si. Hva tenker du?
22: Jeg tänker, at det ikke nødvendigvis må tåle ubehag som medfører og utsette sig selv for helserisiko. Og særlig siden vi snakker om noe som ikke har med å bedre personens helse å gjøre. Så, men det er to hensyn som står imot hverandre Du har jo tobaksskaderloven på den ene siden og arbeidsmiljøloven på den andre siden Det er en beboer som bør få lov til å bestemme i sitt eget hjem Problemet er at han trenger hjelp for å røyke Hva slags
28: løsninger kan sykehjemmet finne for at både pasient og ansatt skal føle sig hørt?
22: Jeg tror at det må sette seg ned og diskutere hvorledes dette kan løses. De har jo for eksempel et arbeidsmiljøutvalg, og jeg tror man må finne smidige løsninger som bygger på frivillighet. Känner du til andre tilsvarende saker? Det er jo ikke et uvanlig problem i hjemmetjenestene at ansatte kvir seg for å gå in i Røykeres hjem, men... Det blir jo litt annerledes. De går jo in i deres hjem, og de er der en kort tid. Og da er det jo ikke rymelig at akkurat mens hjemmesykepleien er der, så røyker ikke den som trenger hjelp. Takk skal du ha, Svein Årseth.
28: Det är forsinkelser på 20 minuter till en halvtime i flytrafikken ved flere flyplasser langs kysten mellom Trondheim og Stavanger. Årsaken er en stor omlegging av innflygningsrutinene. Luftansjefen på Sola, Leif Anker Olofsen, sier det er små forsinkelser.
19: Sånn som det ser ut nå så har det gått så bra, både teknisk og operativt, at vi vil få minimalt med forsinkelser. Men som sagt, gjennomsnittlig ca. 20 minutter til en halvtime er det med nå.
28: Forsvarsdepartementet, ne, prior, forsvarsdepartementets prioritering av de nye norske kampflyene går nå hardt utover andre investeringer. Like før signering av den ferdigforhandlede kontrakten annullerte departementet bestillingen av en ny automatisk granatkaster fra bedriften NAMO på Rævfoss. Det har tatt selskapet ti år og kostet over 100 millioner kroner å utvikle det nye våpenet for forsvaret, og avbestillingen kom som en bombe for Nammo.
23: Vi er først på markedet med en operativ airburst-amunisjon till dette våpnet här, som gjør att man kan bekjempe mål som man ikke ser i siktlinjen, eksempelvis bak bakketopper.
24: Administrerende direktør Edgar Fossheim i NAMO er stolt over produktet. En 40 mm automatisk granatkaster, utviklet i tett samarbeid med forsvaret. Men han er närmast sjokkert over att forsvarsdepartementet, like før kontrakten skal signeres, sender ett nei takk.
23: Vi har aldrigre upplev tilldig att det så mange års samarbej og en færddig kontrakt at den skulle ikke komme tigenmförring.
24: På kort sikt kan den brå helomvendingen i forsvarsdepartementet gå utover arbeidsplasser i Norge.
23: Isolert sett dette her vil dette bety en i NAMO, cirka 50 årsverk som vi da må sette til andre ting, eller eventuelt også permittere folk.
24: Har du andre ting å sette disse folkene til?
23: På noen av stedene, men ikke alle stedene hvor vi skulle produsere dette produktet.
24: For forsvarsindustrien er denne annulleringen langt alvorligere enn bare et nei på en ordre. Et nei for det nasjonale forsvaret gjør det vanskelig å selge våpenet på den internasjonale marknaden.
23: Og NAMO eksporterer nå produkter utenfor Norge på 90 prosent av sin omsetning. Og da sier det vel sig selv at det ikke er heldig at en slik kontrakt ikke blir virkelighet.
24: Statssekretær Øystein Bø i forsvarsdepartementet beklager nå den seine annulleringen av milliardordren. Vi har nå satt i gang et arbeid for å se om vi
25: kan gjøre noe med våre rutiner for å hindre at denne typen ting skjer hjemme. Så du innser at dette var noe som ikke burde skje? Jeg innser at det er beklagelig for industrien, og som jeg sa, det var ingen lett avgjørelse for oss heller.
28: Reporter Bjørn Atle Gillestad. Nordmenn var mer involvert i Gestapo under andre verdenskrig enn det som har vært kjent tidligere. Det sier NRK-journalist og forfatter Eirik Weum som har skrevet bok om nordmenn som ble rekruttert av tysk sikkerhetspoliti. I boken navngir han 1145 norske statsborgere som jobbet for det tyske sikkerhetspolitiet. Noen av de viktigste agentene var kvinner, forteller han.
5: Nordmenn i Gestapos tjeneste, det har vært vi et liten plass, og kanske enda mer kvinnes innsats. Og det at norske kvinner innledet kjærlighetsforhold til norske motstandsfolk for senere å informere Gestapo om det de da kunne hente ut av den relasjonen, det har vært svært underkommunisert.
4: Gestapo prøvde å rekruttere nordmenn fra alle samfunnslag. Kvinner var særlig attraktiv fordi de ble sett på som ufarlig, men samtidig kunde knytte tette och intima barn till norske motståndsmän.
5: Kvinner som var angiver för Gestapo och og som också var eller hade relationer till motståndsrörelsen. Det snackar ju om flera hundra.
4: Ett av namnen på listan i boken tillhör Aud Maggi Andersen. Ärter har blitt tatt för osmuggliga flyktingar över gränsen, lät oss sig verve i ett avhör med Gestapo och blev en av Gestapos dyktigste angivera för VUM.
5: Hun beskrev for eksempel hvordan disse motstandsmenn var uten klær, altså om de hadde arv på kroppen som kunne tyde på skuddskader, som igjen kunne relateres til motstandsvirksomhet. Dette rapporterte hun videre, og disse grupperne ble, ble avslørt. Det førte til en rekke arrestasjoner og også henrettelser.
28: Ja, reporter her var Kristin Escheholm. To av tre selskap merker maten de selger feil ifølge en rapport fra Mattilsynet. Mattilsynet har sett på flere forhold for å sjekke om norske matvarer virkelig er det de gir seg ut for å være, skriver Nasjonen. I dag offentliggjøres rapporten om matmerking. Så fotball Martin Ødegård imponerte tross 0-1-tap mot Estland i går og gjør seg stadig heter i kampen om å få starte for Norge. Men om sjansen kommer i EM-kvalifiseringen mot Azerbaijan søndag er usikkert.
18: Han har kvaliteter som kan endre et kampbild, og forhåpentligvis får vi bruk for på sånt. Sier Stefan
14: Johansen, som tror Martin Ødegaard blir viktig for Norge i EM-kvalifiseringen mot Azerbaijan søndag. Martin Ødegaard tar tak i ballen og spiller nydelig fremover. Men om han får startet, vil ikke en imponert landslagsjef Haugmo si noe om no. Litt et trulig, mener Dagbladet-kommentator Morten Pedersen. Jeg syns fortsatt Mats Møller Derli de er lengre fremme som fotballspiller, fordi han har spilt mer på dette nivå her og har til gode å gjøre en dårlig landskamp, så jeg ser ikke en lagoppstilling i Baku uten Mats Møller Derli. De. Og da blir alternativ å
10: vrake landslagskaptegn Per Siljan selvberedt, og det kommer ikke til å skje. Jeg stresser ikke så veldig mye med det. Jeg, jeg smiler hvis jeg får spille og, og tar læring hvis jeg ikke gjør det, så vi får se.
28: Ja, det sa Martin Ødegård. Reporter her var Hans-Henrik Løken. Ansvarlig for denne sendingen var Björn Christian Jakobsen, teknisk ansvarlig. Mari-Janne Myrhold. I studio Sjan Erik Bjørnskau.
1: Du lytter til en nyhetsmål, og vi fortsetter med EU-president Jean-Claude Juncker, for han har i hardt vær for tiden. Han brød i går tausetten etter å ha unngått å kommentere hemmelige skatteavtaler i hjemlandet Luxemburg. I to-ti år så har Juncker vært statsminister og finansminister i Luxemburg, og i den tiden har store multinasjonale selskaper sluppet å betale milliarder av kroner i skatt på grund av skatteordningene i landet. Åsställningen har fått flera EU-politiker till att mena att Juncker är uegnet som president i EU.
5: Jag jag tycker att det det visar att han är fullständigt olämplig på den här posten. i flera tillfällen har han sagt att man behöver mer etik och moral i skattepolitiken på EU-nivå också eh og och det här går i rakt motsats riktning.
21: Malin Björk sitter för Vänsterpartiet i EU-parlamentet. Sammen med andre på venstresiden samler hun inn underskrifter bland politikerne for et mistillitsvotum mot Junker. Det handler om å kreve ansvar fra Junker, og det er dette settet vi kan göra det på. Tilliten til Junker er svekket etter de siste avsløringene. I et halvt år har 80 journalister fra en rekke land kartlagt hemmelige skatteavtaler. Over 300 internasjonale selskaper som Ikea, Pepsi og Deutsche Bank har spart milliarder av skattekroner på gode avtaler med Luxemburg. Det har de gjort samtidig med at jonker har sittet som statsminister i landet og som finansminister. Selskapskatten i Luxemburg er egentlig 29 prosent, men det har multinasjonale og internasjonale selskaper omgått. Også norske DNBs datteselskap i landet har fått skatterabatt. Rundt 10 prosent har selskapet betalt de siste årene. Fra både myndighetene og selskaper blir det understreket at avtalene er lovlige, men konkurransekommissæren i EU er like fullt i gang med etterforskning for å se om de bryter med EU-regler.
12: Vi har oppnått en bedre kooperasjon med Luxemburg. Hva vi har gjort nå er å ta beslutning til å åpne.
21: Vi har bestemt oss for å etterforske fire saker i første omgang, sier konkurransekommissær Margrethe Vestager. Luxemburg med bare en halv miljon innbyggere ligger to timers kjøring fra der jeg står nå, utenfor EU-kommisjonen. Det er det nest rikeste landet i verden. Så mange penger flyter over grensa til Luxemburg, at det er på topp 10-lista i verden over land der det investeres mest. EU-parlamentarikerne mener det skyldes skjev konkurranse, og har krevd at junker forklarer seg. Etter en ukes taushet jorande i går.
18: Jeg
14: er ikke arkitekten for de laksemøgens mogle because
21: this like Ja, for denne skattepolitikken, så junker. Og jeg sier ikke dette for å gi andre skylden, la han til.
14: I am politically responsible for what jeg
21: er politisk ansvarlig, men det er ikke slik at jeg har gitt skattemyndighetene instruks, forklarte han videre til både presse og EU-parlamentarikere, forklarte han at Luksemburgs skattemyndigheter handler på egen hånd. So wide in you møtt med mange kritiske spørsmål.
5: Skal vi ha fortroende for någon som bedriver en sånn her politik, samma person krever nedskjerninger i skola, vård og omsorg. Er det det politiske projektet, som vi skal leda EUs verksamhet fem år fremover? Jeg synes det er bedre å se stopp
21: nå. Jean-Claude Juncker sier den nye kommisjonen skal kjempe mot skatteundragelse og skattesvik. Men mannen som gjerne går under betegnelsen mister EU, har mistet tillit hos noen. Som Malin Bjørk, i vänsterpartiet.
5: Om detta här är Mr EU, det vill säga någon som står för åtstramningspolitik, privatiseringar, nedskärningar och dessutom skatteflykt. Vad är det för politiskt projekt och vilka medborgare vill vara med på den båten och tuta och köra? Inte
1: jag i alla fall. Av Bryssels korrespondent Osman Beffring hade lagt denna reportagen. Dette er nyhetsmål, og dette er hovedsaker. Ansatte skal ikke tvinges til å hjelpe beboere på sykehjem med å røyke, sier helse- og På et sykehjem i Oslo må de ansatte holde sigaretten for en beboer som ikke er i stand til å det selv. Røvfoss mister arbeidsplasser fordi forsvaret stopper våpenkjøp fra NAMO. Pengene skal i stedet brukes til kampfly. Av i nord legger om rutinene for trafikken i luftrommet i mitt og vest -Norge. Kan føre til forsinkelser. Nå ligger de på rundt 20 minuter til en Halvtime, men omleggingen går så langt greit. Programleder for Politisk Kvarter er Håvard Grønnlip.
0: Kan det bli et kompromiss når den ene parten vil ha billigere bilavgifte og den andre vil ha et grønt skifte som gjør det dyrere å foruregne? Det er et av de sentrale spørsmålene i forhandlingsrommet når samarbeidspartiet på Stortinget er et drygt døgn unna fristen de har sett for å bli enige. Forhandlingspartene tek ikke debatter i åpenlende mens de forhandler. Därför har vi invitert bilorganisasjoner og miljørøsler til studio for å se om de kan hjelpe oss å peke på noen målige kompromiss. Här i studio sitter lastebileigerforbundet, NAF og CERO. Geir Mo, administrerende direktør i Norges lastebileigerforbund. Mange vil också huske dig som mangeårig generalsekretær i FRP. Nå kjemper budsjettpartene for å bevare sitt fotavtrykk på budsjettet, som de sier. FRP sitt kanskje viktigste fotavtrykk på budsjettet er de reduserte bilavgiftene. Ka av det som ligger i forslaget fra regjeringen er såpass bra at det bør få overleve, mener du?
29: Det er bra i forslaget til statsbudsjett fra regjeringen, og noe det som vi har pris på i godstransportnæringen är jo at de ikke foreslår å øke autodiselaugifter. Det betyr jo at de bedrer konkurranse-situasjonen litt for norske godstransportører og lastebilegere, og det er vi veldig godt fornøyde med.
0: Og så har lastebilegere nå vært svært kritisk til Venstre sitt budget som är det regjeringen nå må bryne sig på. Hva är det som ikke är så bra der?
29: Ja, Venstre foreslår jo å øke dieselavgiftene med totalt 83 øre plus moms, og det betyr en cirka 8 prosent økning for en gjennomsnittlig lastig Det tror vi er dårlig for klima og, miljø, og det er dårlig for norske godstransport sin konkurranseemne.
0: På hva slags måte for klima Jo, det miljø?
29: betyr jo at den norske godstransporten på vei blir dyrare og når norsk godstransport på vei blir dyrare, så velger transportkjøper og vareiger billig utlandstransport i Stani, og ofte østeuropeisk bunntransport, og det kommer til å føre med seg økte utslipp, fordi at mange av de biladene vi ser har dårligere eldre motorer, og dermed så har de mer utslipp.
0: Så det er ikke helt sant da, at omtalar dette som ett miljöförslag.
29: Nej, men jag har sagt att dette är en ren fiskal avgift, altså de så det tränger mer pengar för att uppfylla andra löften och så ökar de dieslagiften så altså kallar de det ett miljötiltag, men akkurat på, på denne sektoren så är vi ju obevist om att det kommer ta stik motsatt effekt. Och i tillägg så vet vi att visst du får flere inslag av østeuropeisk bunnpristransport, altså useriøse utenlandske transportører på norske veger, så har också også en stor rekke andre negative effekter. Økte trafikkfare, fordi de ofte har dårligere utstyr og manglande kompetanse. Og vi vet också at det medfører økt kriminalitet, blant annet på dieselkjuveriet og så videre. Så i sum så kommer dette att å ha en negativ effekt, og derfor har vi sagt fra at det å øke dieselavgifter for å god, følge godstransporten, det er ett dårlig forslag, og det håper vi at eringspartiet står emot att de bevara sitt forslag om att inte öka denna avgiften.
0: Jonas Olav Allstad, du är ledare för politisk avdelning i NAF, Norges Automobilforbund. NAF önskar det reducerade bilavgiften, men dock har likväl uttryckt missnöje med budgetförslaget från regeringen. Vad menar om dock är effekten av detta budgetförslag?
17: det som regeringen har lagt fram har innehållet ett gott förslag. Det är en kraftig nedgång i omregistreringsavgiften som gör att vi kan få en det store markedet i Norge er brukbiler, ikke nybilsalg. Hvis vi får brukbileierne til å kjøpe nyere brukbiler, så vil det føre til en nedgang i utslippene totalt sett også. Det er et bra tiltak. Derimot er det ikke et bra tiltak om det nå øker kostnaden på bilerne våre. I de siste sju årene så har gjennomsnittlig avgiftsnedgang på bilerne vært 40 000 kroner. Det har ført til at vi også har fått økt utskiftning og fått mer miljøvennlige og trafikksikre biler in på markedet. Så lavere,
0: lavere bilavgifter er et miljøtiltak, slik dere ser det?
17: Ja, det har jo vært det de siste årene. Det har jo ført til at vi har gått ifra å ha en av de høyeste CO2-slippene på nybilsalget i Europa til å ha en av de laveste. Så det henger godt sammen. Den utviklingen ønsker vi skal fortsette. Det, det gjør vi ikke i årets forslag. Nei, årets forslag.
0: Nei, som gjør at den ikke gjør det?
17: Man foretar bare en av de generelle avgifterne. Vi ønsker at vi skal fortsette den omleggingen som har vært, som også fører til at vi får billere biler, men som også gjør billene mer miljøvennlige, og ikke minst trafikksikre.
0: Gjør ja, det enda billigere å kjøpe en ny bil? Yes. Marius Holm, daglig leier i Sero, du skal da få være miljøstemma i dette rommet. I alle fall är du fra en av miljøorganisasjonene som er ivrig til å gi innspill til forhandlingene. Her hører vi miljøkritikk fra bilorganisasjonene, litt til regjeringen og litt til Venstre. Hva mener du är det viktigaste for å få et godt miljøbudgett på
15: bilområdet? Jeg tror det er fullt mulig å få til gode kompromisser mellom Venstre sitt budsjettforslag som jo er offensivt på miljø og regjeringen sitt som er si, mer defensivt. Det är ju riktigt som som Geirmo säger att att lastbilnäringen är konkurrensutsatt det är ju det som gör att miljöpolitiken må ha en sån mix av litpisk men också mycket gullröt för att få till omstilling. Så då börs det nok... Hva
0: bør med autodieselavgifter där som Mo Ja, det om? som
15: det som jag tror vill bli ändå på vissa här och som är och grejt. Det är ju att man på en ena sidan ökar dieselavgiften mindre i alla fall än det vänstere föreslog. Alltså vänsters förslag är ju drastiskt det vil koste en vanlig husholdning noen hundre lapper i året bare i økte drivstoffer og gifter, men selvfølgelig mer for en lastebil men jeg, jeg tror nok at det er mulig å, å få til kompromiss hvor man i hvert fall øker CO2-avgiftsdelen av dieselavgiften noe men så, for at det skal være greit å, å ikke, ikke ta den stramme tilstrammingen på dieselavgiftene, så, så må vi gjøre noe med gullerøttene. Og for, for lastebilnæringen så er det jo det forslaget om å redusere avgiften på biodiesel, som kan være motstykke i regningen her, som gjør at en lastebil ikke trenger å kommer dyrere ut av av et grønnere avgiftsopplegg. Det betyr att selv om den fossile dieselen blir litt dyrere, så vil altså biodieselen, som du kan blande inn i ganske høye andeler, den, den blir billigere, og da kommer man greit ut.
0: Mo, la oss ta den, den fossile dieselen først da. Vil, det, vil næringen din kunne leve med et kompromiss mellom FRP og Venstre der?
29: Næringa har jo tilpasset seg mest avendret rambetingelser opp igjennom si, så lenge vi har hatt lastebil. Men vi må huske på det at hvis du får en 8 prosents økning på den, en av de tre store kostnadskomponentene för en norsk lastebilbedrift, samtidig som vi vet at man bunnlinja er på mellan 2 och 3, så sier man seg selv at det blir vansligare å konkurrere og vår næring er ekstremt konkurransutsatt, og den blir sterkere og mer og mer konkurransutsatt så här må man tenke seg veldig nø nøye om, så vi huske på det att den moderne lastebilen den Euro 6-motoren, den slipper ut altså på linje med Toyota Avensis personbil. Det har vært et kvantesprang i reduktion i utslipp, og hvis vi sammenligner en lastbil som är 15 år gammal nu så kan du jämföra omtränst som en apelsin i förhållande till ärt. Men man vet ju fortsätter
0: den utvecklingen då ger ger fossil diesel dyrare och så heller sponsa biodieseln. Fjärna avgiften helt på det. Vi
29: är definitivt inte emot att reducera avgiften på biodiesel, det ber kommer kraftig avgasreduktion, men vi är inte där än at biodieselen med en gang fra 1. januar 2015 kan erstatte vanlig En De store lastebilprodusentene advarer mot det, og i tillegg er det sånn at biodieselen reduserer CO2-utslippet, men den øker noksåutslippet. Så det her trengs til mer teknologiutvikling. Så vi må ha en utvikling her etter samme mall som vi for exempel har hatt på euroklassifiseringen av motorraden, der vi bruker litt tid emellertid så måste ja. man alltså inte hoppas sig slakta kuen meds gressigror. Nej
15: ja. ja, men jag tror vi är egentligen ganska eniga om det mesta här och jag tror gärmo är enig med mig att det är en skuffelse att ikv regeringen fjärna den biodieslaviften som de har ju brukt alltså regeringspartierna var ju väldigt eh, tuffa när den avgiften blev införd mot den förre när den förre regeringen gjorde och alla partierna har ju lovat att de ska fjärna den. Så eh så alltialt så vill ju lastbilsnäringen komma grejt ut ifall det det är biodiesel på marknaden, det är biodiesel som lastbilproducenterna anbefaller. Vi jobber nog med att få etablerat fullskala andra generation biodieseldistribution i Norge som är akkurat lika god som vanlig diesel. Så här är det möjligheter för att man kommer bättre ut på sikt. Och så när det gäller personbilarna då så är det klart att det är väldigt överraskande att FRP lot den chansen vi de hade nå gå för av sig till att göra folk flest uavhengig av høye bensinreninger i fremtiden, fordi nå kommer det ladbare hybrider på markedet som reduserer bensinforbruket fra en halv liter på mila till 0,1 til 0,2 liter på mila. Og det har FRP och Høyre og andre lovt att de ska gjøre konkurransedyktig. De skal gjøre de bilene billigere. Det er jo derfor går ned, ikke sant, Alstad? At det er jo de miljøvennlige bilene man kutter. Og, og med sitt og forslag så låser FRP forbruker till biler som bruker så mye bensin att det i løpet av bilens levetid kostade vi många tiotusentals tusen kroner extra.
0: Vad menar du när på det området?
15: vi önskar att vi ska fortsätta en utbyggnaden som, som har
17: varit allredede. Det har varit en, en god utveckling. det har också varit det sånn at har att stortingen har vetat att någon mål for 2020, 2020. Där är det fem år igen. Nu kastar man bort ett av de fem åren på att inte göra de ändringarna som är nödvändiga för att förbrukarna både ska få billigare bilar, men också mer miljövänliga och trafikcykelbilar.
29: Nå har, vel, nå har vel regjeringen varslet at de skal komme tilbake til det når vi får en rapport senere på våren, men det er helt åpenbart at dette må jo være altså det det måste ju vara det måste ju vara utsläppsnumret som är styren här och inte vadstyp av motor som är under pansare. Eh och där må regeringar kommer tuffa på bana både på personbilsida og på personbilsidan och ja. på lastbilsidan. Kolm
0: i en förhandling som man ger och tar. Ja. Sätt för att miljösyns-punkt, kan för någon bilavgifter menar du? Det är grejt att reducera.
15: Ja, det är ju avgiften på de villna som inte slipper ut mycket CO2 rätt och slett. Det är ju så enkelt och och har ju föreslått avgiftslettelser på flera titals tusen kroner på nya laddbara som kan täcka all offentlig transportbehov. Nu har det kommit suver, där kommer småbilar, nästa år kommer det Passat stationsvagnar och där slags
0: omregistreringsavgift ja. som man står var in
15: på. Ja, det, den har inte så väldigt stor miljöbetydning. Den är det är mer en sån uh, hygglig skattelette. Den har uh, ingen uh, den gir ikke noen stor positiv miljöeffekt. Den kan ge uh, litt positiv miljöeffekt, men men det är obetydligt. Det viktigaste är ju vad slags uh, nya bilar som kommer in på vägen, för de brukte bilarna är ju där allra Så så jag syns det ville vara naturligt att man brukte litt mindre på övrigt så är omregistreringsavgiften och lite mer penger på att göra nya miljövänliga bilar billigare.
29: Ja, det är ju gulrota som att till och i tillägg till att göra biodieseln billigere og och lägga tidsvind så vi får tid att utveckla en rette teknologin så kan man för exempel stimulere raskere till utskiftning av lastbilar va införa en en ordentlig vrakpantordning på gamla lastbilar få de gamle lastbilarna veck fra vägen får de bort fra från alltså si från landgjöra det som sker idag är att de blir exporterade till österropa och till Afrika och där fortsätter å spy ut forurensing. Så regjeringen vil komme med en kraftig vrakpantordning for brukte eldre lastebiler.
0: Kort til slutt, er det mulig å finne gode kompromisser mellom bilavgifter og miljø, Alstad?
17: Ja, så altså, definitivt. Ja. Eh, det henger, henger, eller, utviklingen har vist at det henger sammen. Eh, problemet vårt i dag er utskiftningar av gamle bilar går för sent. Vi ser bara 5 i nybilsalg i vart enda år. Vi må få pengar så att vi också får in de goda miljövänliga bilarna som också har en mycket bättre trafiksäkerhet.
15: Holm. Ja, nej, det är uppenbart att det ligger ett möjligt kompromiss här. De de miljöförslagen som ligger på bordet fra från de vill göra bil billigare för forbrukar på sikt och det må vara något som regeringen eh, kan vara med på och här ligger kompromissen. I
0: detta studio var det inte svårt att bli enig. Dr. Geir Holm Geir Mo, Marius Holm og Jon-Olav Allstad. Dagens politiske gåte er dette. Ka var det Knut Aril Hareid det fikk å tenke på? etter det siste budsjettforhandlingsmøtet sent i går kveld. Før møtet var han så optimistisk og sa dette.
21: Det var med på å sette en mer positiv og optimistisk tone. Så jeg tror det blir et veldig spennende møte i kveld og helt avgjørende.
0: Men etter møtet var det de tre andre partiene som var blie og snakkesalige.
8: Vi krangler ikke, vi forhandler, og her er alle i godt humør.
26: Jeg tror kanskje at det er ganske virkningsfullt å smile i sånne forhandlinger. Og nå er jeg på den fasen av døgnet, på mitt beste, så da,
21: nå er jeg
4: fornøyd.
2: Vi drøftes gjennom både vanskeligere och enklare problemstillinger, og vi har en god dialog.
0: Mens KRF-leieren haster forbi alle pressefolka, uten så mye som en kjapp replikk. Etter møtet sendte Hareide en kort melding til media. Vi har fått noe å tenke på, sto det der. vad var det Hareide fikk å tenke på? Var det noe som var avgjort? Og vil han ge de andre noe å tygge på i dag? Følg med i NRK sine sendinger fra budsjettforhandlingene utover dagen, så får du svar. Kanske. Det var Politisk Kvarter. I studio på var grundnlig.
3: flere podcaster på Iko .no podcast.